0: So, ist Ruhe drüben und los geht's.
1: Jetzt ist Leben. Zurzeit fiebert man ja besonders darauf hin, dass sie im Bett liegen.
0: Ja, die, äh, die wertvolle Familienzeit ähm, verliert so ein bisschen ihren Wert, wenn man sie jeden Tag ohne Ende. Und morgens komplett…
1: morgens nachts und wieder von vorne hat.
0: Ja. Tja, es ist irgendwie, wir kommen jetzt glaube ich wie so Stimmen aus der Zukunft oder aus der Vergangenheit, weil das jetzt die erste Folge ist, nach der unser Podcast jetzt veröffentlicht wurde, die wir jetzt aufnehmen, weil ja. wir schon ein paar andere Server aufgenommen haben. Ich, glaube, ich das, gehört.
1: das war die größte Lücke zwischen Leuten, die einen Podcast <lacht> gestartet und ihn veröffentlicht haben.
0: Ja, und zumal ja auch jetzt alle ähm, jetzt übrigens ist gerade Corona-Krise, deswegen ja, jetzt kommt es
1: kommt es einem noch länger vor, wie eine komplett neue Zeitrechnung. Ja,
0: es ist auch, äh, ich habe auch gehört, es haben auch ganz viele Leute jetzt neue Podcasts gestartet wegen Corona. Also wir sind, glaube ich, auch die einzigen, die sich in unseren Folgen nicht darauf beziehen, was uns so ein bisschen cool macht. Mhm. Das haben wir doch noch drüber gesprochen. <lacht> und wie geht's dir jetzt so, nachdem du so wochenlang keine Folge aufgenommen hast, aber jetzt dein Podcast veröffentlicht wurde?
1: Ja, ein schönes Gefühl. Also vorher kam mir das ganz irgendwie noch sinnloser vor. Wenn man keine Hörer hat, warum hat man dann einen Podcast? Und jetzt haben wir ja schon 34 Abonnenten oder so ähnlich. Hallo an alle. Die meisten kennen wir wahrscheinlich persönlich. Aber ja, genau. ja worum geht's denn heute?
0: Ja, es geht um, äh, worum geht's? Wir haben uns überlegt, wir machen mal eine Folge über das Thema Filmhochschulen.
1: Special-Folge.
0: Ja, äh, warum über Thema Filmhochschulen?
1: Ja, ich denke, da können wir vielleicht neue Follower gewinnen, die sich ja in die schon bewerben wollen. Ja, falls das <lacht> immer
0: noch so ist, wie es damals war. Ich weiß gar nicht, ob diese Zeiten eigentlich noch äh, so sind, dass ja. äh, das sowieso der heilige Tempel irgendwie gefeiert wird. Keine
1: Ahnung. Ich war mal bei Regie.de damals, als ich noch in der Schule war. Und dadurch habe ich das Ganze dann immer mitgekriegt. Da haben nämlich auch dann immer irgendwelche Leute heimlich dann irgendwelche Insider über die Bewerbung veröffentlicht im Nachhinein.
0: Ja, weil sie ähm, sich wahrscheinlich da... Ähm und da, unter da die Nichtwissenden gemischt haben, um da so ein bisschen äh, Credibility zu sammeln. Mhm. Aber äh, deswegen frage ich, ob das überhaupt noch immer so ist, weil als ich heute geguckt habe, Regie.de gibt es scheinbar nicht mehr. Was? Also irgendwie die Seite kann man jedenfalls nicht mehr aufrufen.
1: Oh, okay. Weil damals, als ich dann in die Filmhochschule kam, habe ich tatsächlich selber auch noch mal einen Bericht geschrieben, weil ich fand, ich habe das so viele Jahre genutzt, da wollte ich mir auch was zurückgeben.
0: Ja, das ist irgendwie, glaube ich, so eine Anlaufstelle für viele gewesen, zumindest hört man das immer wieder. Ähm, weil das äh, das war ja dann auch die Anfangszeit des Internets. so mhm. Und da hat man dann zum ersten Mal irgendwie vielleicht so überhaupt Gleichgesinnte getroffen. Aber es war auch immer, ich fand es auch immer eine extreme Ansammlung von ziemlichen Angebern auch leider, mhm. die sich da irgendwie wichtig wichtig machen wollten. Ja, ähm, Filmhochschule, ähm also reden wir darüber, wie man an die Film, wie wir an die Filmhochschule gekommen sind und auch, was äh, uns vielleicht äh, als Resümee am Ende geblieben ist davon. Und ob wir äh, äh, das grundsätzlich empfehlen oder ob es, äh, welche anderen Wege es vielleicht auch noch geben könnte. Mhm. Da du ja die erste warst, die auf der Filmhochschule äh, von diesem Podcast angenommen wurde. Ja,
1: und deswegen warst du auch ein Jahr komplett neidisch auf mich.
0: Äh, nee, das ist so äh, ja, okay, gut war ich, ja. <lacht> ja. Ähm, wie war das denn? Ähm, erzähl mal, äh, an welchen Schulen hast du dich beworben? Ab wann? Und wie viele Absagen hast du vorher kassiert?
1: Äh, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich mich ja damals, als ich Abi gemacht habe, auch schon einmal in München beworben habe. Ähm, aber da habe ich nie wieder was davon gehört. Und ich glaube, im Nachhinein macht es auch Sinn, weil ich eine komische Abiturientin war, die noch nie einen Film gemacht hat, außer... Ja, ich, das ist
0: glaube auch so ein bisschen so eine der ersten Fehleinschätzungen, über die man häufig stolpert, weil das ja irgendwie so Filmhochschule heißt, also wie eine Hochschule halt ähm, und deswegen viele denken, na, am Abi geht man da halt hin, oder um mhm. Filme machen zu lernen.
1: Und als Praktikum habe ich mich da mit meinem Bogi beworben. Bogi, mal, was ist Bogi? Das ist in Baden-Württemberg die Berufsorientierung.
0: Ah, da wurde bei RTV äh, Media... Äh, ich weiß nicht
1: mehr, aber da war ich auch nur drei Tage. Ich weiß nicht, was für ein hochwertiges Praktikum es sein soll. Ja,
0: hat sich, äh, hat sich aber gelohnt. Ja, das äh, Interessanterweise haben mich das auch ähm, immer wieder mal, als ich an der Filmakademie diese Besucherführung gemacht habe, zu meiner Studentenzeit, äh, besorgte Eltern gefragt, äh, die nicht so genau wussten, was sie mit ihren Kindern äh, beruflich anstellen sollen, ähm, ob sie nicht ihre Kinder <lacht> da anmelden sollen. Die hätten jetzt demnächst auch ABI.
1: Und das Praktikum haben sie dann auch für sie absolviert.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein häufiges Missverständnis, dass die Leute, das ist im Grunde genommen, ich habe immer dann den Leuten versucht zu erklären, dass eigentlich eine Filmhochschule eher wie so eine Kunsthochschule ist. Hm. Also an der Kunsthochschule da kennt man das vielleicht so ein bisschen eher, dass man so Mappen machen muss und so und äh, eigentlich schon äh, gut zeichnen können muss, um dahin zu kommen und nicht erst dort lernen, wie man den Stift hält.
1: So. Hm. Ja, also im Nachhinein muss ich auch sagen, dass es wirklich gut ist. Also gerade, dass man dann vielleicht auch schon ein bisschen älter ist, wenn man dort ist, weil es teilweise einfach schon auch heftig sein kann, so für die Psyche oder so.
0: Ja, und ich hatte auch immer das Gefühl, dass ähm, die Schulen sich auch selbst so ein bisschen mehr als ein Ort sehen, an dem halt ähm, Leute, die sie für talentiert halten, vier Jahre halt die Möglichkeit haben, dort unter sehr guten Bedingungen Filme zu machen und mit guten Leuten.
1: Das ist ja auch super teuer, ähm, für das jeweilige Land, dass die Leute ja, da studieren können.
0: Absolut. Und da macht es natürlich total Sinn, dass man, wenn man vier Jahre die Leute dort hat, nicht dreieinhalb Jahre damit verschwendet, denen zu erklären, was eine Kamera ist und was mhm. ähm, äh, da, sondern dass man quasi mit einem gewissen Vorbildungsstandort eigentlich einsteigt. So. Mhm.
1: Okay, ja. aber eigentlich waren wir ja bei dem Punkt, wo ich mich beworben habe. Ähm, ich war ja dann in diesem Sammelbecken, wo viele waren. Äh, nämlich beim Filmwissenschaftsstudium in Köln. Daher kennen wir uns ja auch. Da hat ja auch Böhmermann studiert, oder? Ja. Und Uwe Boll. <lacht> Dr. Uwe Boll. Ja. Und ähm, habe mich dann quasi im letzten Studienjahr doch nochmal entschieden, äh, es bei den Filmhochschulen nochmal zu probieren, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach in die Praxis will und ähm, man auf wissenschaftlichem Wege da nicht so leicht hinkommt. Und ich hatte dann erst die Idee, dass ich sozusagen nochmal ein Aufbaustudium mache. Deswegen habe ich mich ähm, bei der Filmwerkstatt in München beworben. Da wurde ich dann auch wieder nicht genommen, weil, das habe ich inzwischen herausgefunden, das ist so ein Aufbauprogramm, was man eigentlich am besten nochmal nach der Filmhochschule macht. Also am Ende eines zehnjährigen Studiums. Ein, kann man auf, sagen, ein
0: Aufbau eines bereits aufgebauten,
1: aufgebauten Aufbaustudiums. Ja. Ähm, äh, dann habe ich mich aber auch noch in der HMS, ähm, an der DFFB und in Potsdam beworben und wurde bei allen auch in die zweite Runde eingeladen. Glückwunsch. Hm, danke. Im Nachhinein immer hm. noch mal. Ich war aber nicht überall. <lacht> Kleiner Spoiler.
0: Ja, wollen wir denn vielleicht mal, wenn du jetzt hier mit diesen Namen so um dich wirfst, du kannst ja erst nochmal erklären, welche Schulen es dort gibt.
1: Ja, also was ihr auf jeden Fall natürlich schon mal unterscheiden müsst, sind die staatlichen und die privaten Hochschulen. Zwei
0: völlig unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Ja, die Meinungen sind geteilt. Ähm, ich weiß es nicht. Also man soll ja nicht immer so äh, rumlästern oder sowas, aber ich sag mal so, die Situation in der Filmbranche ist dermaßen angespannt, finde ich, dass ich nicht das Gefühl habe, dass man, wenn man jetzt in der privaten Hochschule ist, besonders gute Karten hat, da zu bestehen, weil es wirklich, wenn man an einer dieser, ich sag mal, anerkannten staatlichen Hochschulen ist, noch genug Probleme hat, in die Branche reinzukommen. Und die IFS, die ist ja irgendwie, glaube ich, so ein Zwischending oder... Ja, keine Ahnung. Die IFS in Köln zählt dazu, zu den anerkannten Schulen. Äh, genau, dann gibt es die DFFB in Berlin, ähm, die HFF in Potsdam, nee, Filmuniversität inzwischen, äh, die Filmakademie Baden-Württemberg, die Filmhochschule in München, HMS und die, HMS und die in, KHM oder? in mhm, Köln.
0: Genau, und die KHM. Ich, um da nochmal einzusteigen, ich glaube, es ist nicht ausgeschlossen, dass wenn man auf einer privaten Schule studiert hat, dass man auch einen guten Weg machen kann, aber es ist eigentlich für einen selbst noch schwieriger dort, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass eine Filmhochschule eigentlich im Wesentlichen auch zwei Funktionen hat. Das eine ist, dir ein Renommee für die Branche zu geben. Also, dass einfach die Branche danach weiß, okay, der oder die hat an dieser Schule studiert, das ist dann schon was wert. Das bieten dir die privaten Schulen meistens nicht. Das ist, gilt nicht als Eintrittskarte, sondern du musst dich dann wirklich über deine besonderen, herausragenden Leistungen, Filmpreise und so weiter ähm, qualifizieren. Ja,
1: also das kommt mir eigentlich eher wie ein Quereinstieg fast vor. Ja. So, wenn du halt irgendwie einen guten Film machst, dann kannst du es ja auch so schaffen, vielleicht. Und dann kannst du es auch an so einer privaten Hochschule schaffen. Aber welche Abschlussfilme oder irgendwelche Filme von privaten Hochschulen kennt man jetzt so?
0: Ja, weniger. Also es gibt, ja, also genau, es ist quasi eigentlich wie ein Quereinstieg, würde ich auch sagen. Und das zweite Problem, das, glaube ich, private Schulen haben, ist, dass ähm, der zweite große Vorteil einer staatlichen Schule ist, dass man zum ersten Mal als junger Filmemacher mit so vielen guten Kollegen arbeiten kann. Also äh, an der Filmschule ist man plötzlich in der Situation, dass Leute sich dezidiert nur mit Schnitt befassen oder nur mit Sound oder nur mit Musik. Und das ist zum ersten Mal für einen eine Situation, wo man seine Filme dadurch auch wirklich nach vorne bringen kann. Und das ist eben an den privaten Schulen der Erfahrung nach, wenn ich mit denen zu tun hatte und auch was mir berichtet wurde, oft ein großes Problem, weil da, selbst wenn man selbst eifrig ist, Einfach ziemlich viele Leute rumhängen, die das irgendwie nicht so ernst nehmen und mit denen kann man auch keine Blumentöpfe gewinnen, wenn man die natürlich in seinem Team hat. So mhm. Und ähm, das, der Teamgedanke ist einfach extrem wichtig natürlich bei einem Film und auf diese Leute ist man dann in gewisser Weise angewiesen, also die ziehen einen dann irgendwie auch mit runter. Ähm das heißt nicht, dass nicht im Einzelfall man auch mit einer Gruppe dort zusammenkommen kann, mit der man total gut äh, interagiert. Aber es ist nicht so unbedingt einfach, glaube ich.
1: Ja, und auf der anderen Seite kann man da auch an tollen Hochschulen wie in Weimar oder Kassel oder ja, wie wir eben zum Beispiel Filmwissenschaft in Köln studiert haben, also an einer normalen Universität oder Kunsthochschule studieren und da auch kreativ sein und Leute kennenlernen, ja. mit denen man arbeitet. Und Absolut. muss kein keine horrenden Gebühren dafür bezahlen.
0: Absolut, ja. Okay, aber natürlich, äh, großes Problem, die Aufnahme an der Filmhochschule ist doch eine, eine schöne Hürde für äh, die meisten. Also merkwürdigerweise, wenn man sie ja genommen hat, kommt es einem nicht mehr so krass vor. Aber wenn man erstmal davor steht, ich weiß noch, das war für mich damals immer, ja, also äh, wie so eine Tür, durch die man nicht durchdurfte, und nicht durchkam.
1: Ja, weil es natürlich auch mit Glück verbunden ist und man muss auch sehen, dass es je nach Studiengang wirklich auch nochmal unterschiedlich schwierig ist. Also gerade Regie ist wahrscheinlich auf Platz 1 der Bewerberzahl. Je mehr man sich dann vielleicht auf was Spezielles spezialisiert, hat man auch wieder bessere Chancen, wenn man schon weiß, man möchte Motion Design machen oder so, dann mhm. kann man es auch schaffen, aufgenommen zu werden. Ja. <lacht>
0: Produktion zum Beispiel ist auch, zumindest in der Filmakademie, wo ich war, auch immer eine ganz relativ günstige Einstiegstüre gewesen, weil die einfach dort sehr viele pro Jahr aufnehmen.
1: Ja, aber in ähm. Ludwigsburg ist auch nochmal die Situation eine andere, weil da muss man sich ja wirklich für diesen Ort dann entscheiden. Also ja. Ich glaube, in Berlin und Potsdam sind die Bewerberzahlen dann auch nicht viel niedriger.
0: Mhm. Ja, okay. Also dann steht man irgendwann vor dieser ähm, Frage, bewerbe ich mich an dieser Schule oder nicht? Was bedeutet das? Oder was hat es bei dir bedeutet?
1: Ähm, also für Drehbuch muss man natürlich da Texte einreichen. Das war, ich glaube, relativ ähnlich äh, pro Hochschule. Meistens geben sie ja dann irgendein Thema vor, aber das variiert dann auch nochmal je nach Hochschule. Also die einen wollten dann auch lieber was Biografisches. Andere ähm, haben gesagt, das Thema ist komplett frei und manchmal hat man auch irgendwie so einen Begriff oder einen Aspekt, mit dem sich das dann thematisch befassen kann, bekommen. Und ähm, musste so verschiedene Textformen einreichen. Also ein Exposé für ein größeres Projekt, ähm, dann aber auch so Dialogszenen. Natürlich über die eigene Motivation was schreiben, ja sich da eben mit seinen Interessen und seinem bisherigen Schaffen vorstellen.
0: Und äh, wie lange hat das gedauert für dich, dich für so eine Schule dann diese Texte vorzubereiten? War das viel Arbeit oder macht man das mal eben so?
1: Ich glaube, das ging, weil wenn man jetzt Autor werden will, hat man ja auch ein gewisses Arsenal an Texten, auf das man dann oft zurückgreifen kann und wenn da jetzt also ich mag das sowieso nicht, wenn es dann irgendwie heißt, äh, bitte zum Thema Helden oder so aber ich glaube, von dem sind die auch immer weiter abgerückt, weil die eigentlich auch wirklich wissen wollen, was möchtest du für Geschichten erzählen und es macht dann keinen Sinn, das auf einen Begriff runterzubrechen und ich glaube, das waren ein paar Wochen wie man dann dichter da braucht, um diese Texte herzustellen. Ah, ich weiß noch, bei in Berlin war auch noch eine größere Rechercheaufgabe dabei, weil die auch wollten, dass man sich in ein bestimmtes Milieu rein recherchiert. Das war zum Beispiel dann auch eine aufwendigere Aufgabe. Und auch einige Filmanalysen vorbereiten sollte und so. Ja,
0: ja ich glaube, man kann schon sagen, dass die auf jeden Fall auch neben dem Talent, das man beweisen soll, auch wirklich testen wollen, ob man es wirklich will. Also, mhm. ähm, dass man eben so nebenbei, äh, also das ist schon schwierig. Es sind schon sehr spezielle Sachen, die man dort machen muss, die man jetzt nicht mal so macht, während man eigentlich noch eigentlich Maschinenbau studieren will oder mhm. sonst was. Also ich glaube, das ist schon auch mit einer ihrer ähm, Strategien, wie sie auch versuchen, die Leute auszusortieren, was auch sinnvoll ist, weil man muss sich wirklich sehr bewusst dafür entscheiden, hm. für den Beruf insgesamt und für das Studium auch, weil es schon mh, ja, es beeinflusst schon es, oder es dominiert schon das Leben dann für viele Jahre.
1: So. Wenn du die Bewerbung zu anstrengend findest, dann <lacht> wirst du den Beruf, glaube ich, viel zu anstrengend finden. Ja, und dann muss man, glaube ich, ein paar Wochen warten oder so und wird dann bei Interesse in die zweite Runde eingeladen, wo man eben persönlich bei denen erscheint und da lief es eigentlich auch wieder ähnlich. Allerdings ich war nur in Hamburg und in Potsdam und ich hatte mir Hamburg erstmal sehr interessant vorgestellt, weil da ich ja schon studiert hatte, mich das eben angesprochen hat, dass man da nur zwei Jahre studiert und es wie so ein Masterstudium ist, ähm aber im Nachhinein äh, bin ich total froh, dass ich mich dann für Potsdam entschieden hatte. Beziehungsweise die, mich auch zuerst aufgenommen haben. Weil man doch merkt, für dieses ganze Ankommen und bis man dann mal anfängt, da seine Filme zu machen und alles kennenzulernen. Und sozusagen ist ja auch die Aufgabe, seine Handschrift zu entwickeln. Das stelle ich mir einfach in zwei Jahren total anstrengend und schwierig vor. Und die HMS hält ja auch nicht damit hinterm Berg, dass sie halt auch echt erwarten, dass man 150 Prozent gibt, Vollzeit immer da dabei ist. Und das finde ich schwierig, gerade wenn man dann auch schon ein bisschen älter ist und natürlich nebenbei auch noch Geld verdienen muss. Und ähm, ja, dann ist es irgendwie besser, wenn sich das auf eine längere Zeit erstreckt und man Zeit hat sich da zu entwickeln.
0: Ja, ich glaube, was ähm, manchmal auch als äh Missverständnis herumgeistert ist, dass die Leute das als einen Vorteil sehen, wenn das Studium kürzer ist, weil sie ja so sagen, ja, ich habe ja schon lange studiert, das war ja auch dein, mein Gedanke genauso. Im Grunde genommen ist das aber eigentlich eine Quality Time, die man dort bekommt. Also man hat ja für eine gewisse Zeit dort die Möglichkeit, unter sehr guten Bedingungen mit im besten Fall guten Dozenten, mit guten Kollegen, eben weit bessere Filme zu machen, als man jetzt ansonsten zu Hause mit seinem Schreibtisch ausmachen konnte. Mhm. Und eine längere Zeit das nutzen zu können, ist eigentlich für einen Vorteil. Ja. Wenn man eine längere Zeit damit auch hat, in Kontakt mit Kollegen zu treten, also mit gleich Gesinnten, Mitstudenten im besten Sinne. Und man hat auch mehr Chancen, dadurch natürlich mit Filmen auch Aufsehen zu erregen weil man einfach in zwei Jahren logischerweise weniger Filme machen kann, als in vier Jahren. Mhm. Und ähm, ich würde das auch äh, total bestätigen, was du sagst, dass ähm, ein kürzeres Studium also man muss sich das schon sehr genau überlegen. Das hat kann auch Vorteile natürlich haben. Die HMS ist auch eine Superschule. Das steht total außer Frage. Die haben ja auch total viele sehr erfolgreiche Absolventen. Ähm, aber ich würde auch zur Vorsicht raten, wenn man so per se sagt, ja, ich würde ein Studium nehmen wollen, das möglichst kurz ist. Weil das ist nicht wie bei einem normalen Studium so, dass, man, dass es geht nicht um den Abschluss, den man am Ende erlangt, sondern wirklich um die Möglichkeit, dort eine Zeit zu verbringen ja. und Filme zu machen.
1: Wie man die Zeit eben nutzt. Aber dafür war es natürlich auch super interessant, ähm, diese Bewerbungsrunden mitzumachen, weil ich vorher wirklich dachte, ja, wenn ich irgendwie die Chance habe, nach Hamburg zu gehen, dann werde ich die nutzen. Und im Endeffekt war ich dann da und habe, als ich in Potsdam war und als ich in dem Bewerbungsgespräch war, mich da total wohlgefühlt und irgendwie so gemerkt, nee, irgendwie passe ich hierhin. Ja, bei den, von den Aufgaben her war es eben so, dass man vor Ort
0: … In der zweiten Runde meinst du ja. dann? Also, wenn man,
1: In Potsdam äh, hat man einen Film von quasi einer Studentin, die äh, dann einige Jahre schon studiert hatte, angeschaut und hat dazu eine Analyse gemacht. Und dann gab es einige Zeitungsartikel und dann sollte man dazu auch nochmal ein Konzept entwerfen. Und ansonsten ging es in dem Gespräch eben auch sehr darum, einen kennenzulernen und was ich da einfach so sympathisch fand, irgendwie haben die sich auch so dafür interessiert, wie man sich das jetzt vorstellt und wie man dieses Studium so in sein Leben integriert. Und in Hamburg war es eben eher so, dass sie wirklich sehr stark betont haben, dass es hier darum geht, Head-Autoren auszubilden und dass sie da volle Power die ganze Zeit fordern und wie willst du das finanzieren und du musst dann Kredite aufnehmen und keine Ahnung. Also für mich persönlich war das dann irgendwie, ja, ging mir irgendwie in so eine vielleicht zu kommerzielle Richtung. Und in Potsdam wurde eher so das Interesse auf die künstlerische Sprache gelegt. Weil HMS sieht sich eben auch als kommerzieller. So. Ja, es war sehr interessant, einfach so festzustellen, ich war ja nur ein paar Stunden an jeder Hochschule, aber dass man da irgendwie schon so gespürt hat, dass es einfach verschiedene Ausrichtungen gibt. Weil vorher hat man gedacht, ja, hauptsächlich ich komme an die Filmhochschule. Aber gerade in Potsdam haben die auch gesagt, ähm, schau, welche Schule zu dir passt.
0: Ja, ich glaube, die Schulen schauen ja auch sehr genau, wer zu ihnen passt. Also hm. ähm, die sind schon sehr unterschiedlich in dem Profil, was sie suchen an Leuten. Trotzdem würde ich ähm, jedem, der jetzt äh, so sagt, okay, ähm, ich habe mir jetzt immer vorgestellt, ich möchte gerne in, in Schule XY studieren und sich komplett darauf fokussiert, das würde ich als, ähm, dem würde ich, davon würde ich abraten. Ich würde schon raten, dass man sich sehr breit bewirbt, weil Grundsätzlich ist es schon so, dass es eigentlich egal ist, auf welche Schule man kommt. Solange man auf einer ist, hat man danach die Zügel selbst in der Hand, was man daraus macht. Ähm, gleichwohl ist es aber so, dass man das Gefühl hat, so ging es mir zumindest, an manchen Schulen sich die, die, den Kopf an der Tür einzurennen, wieder und wieder weil man einfach nicht da richtig hinpasst, während es bei anderen Schulen einem dann sehr viel leichter fällt, weil man da besser ins Profil passt. Und das kann man vorher nicht ahnen. Da Der muss man letzten, einfach sich breit ja. bewerben und versuchen, sein, einfach etwas breiter zu streuen und auch den Schulen die Kompetenz zuzusprechen, sich auch die Leute auszusuchen, die auch zu ihnen passen, anstatt jetzt mit Gewalt unbedingt zu dieser einen Schule zu wollen, dass vielleicht die Schule anders sieht, dass man dort nicht so wirklich hinpassen würde. Ja.
1: letzten Endes weiß man trotzdem nicht, wo man hinkommt, weil wir hatten ja. auch Freunde, da haben wir gesagt, der wird auf jeden Fall wenn dann nach Potsdam oder so, oder am Ende kommt er nach Ludwigsburg
0: Ja, oder nirgends hin, das passiert <lacht> ja, auch oft genug das kann ja. natürlich
1: auch passieren ja.
0: Mhm. ja,
1: also gerade ich glaube so bei Regie oder Kamera habe ich das auch schon öfters gehört, dass die es auch immer gern gesehen haben wenn man sich dann nochmal beworben hat und einen beim zweiten ja. Mal dann nehmen und so Sachen hm. mhm. Ja, ich war froh, dass es dann so geklappt hat, weil ich weiß nicht, ob ich dann nochmal ein Jahr gewartet hätte. <lacht> hab mich ja schon sehr alt gefühlt, aber auf der anderen Seite im Nachhinein war es Quatsch. Also ich habe, glaube mit 24 da angefangen und die Professoren haben auch von Anfang an gesagt, das ist kein Problem, weil bevor du Ende 20, das wird dir auch keine das Budget von irgendeinem Fernsehfilm anvertrauen. Also... Ich weiß gar nicht, ob es was bringt, wenn du mit 19 er studierst, weil mit 23 wirst du wahrscheinlich keinen ad film schreiben.
0: Ja. Das macht dann deinen Einstieg in den Beruf, der ohnehin schwierig genug ist, dann auch nicht einfach. Aber gut, auch...
1: jetzt kommt ja auch eine neue Generation. Die sind ja ein bisschen selbstbewusster als wir. <lacht> Vielleicht Können's schaffen sie es. <lacht> ja, wie war es denn bei dir dann ein Jahr später? Als Ein Jahr du schon später. von meinen reichlichen Erfahrungen profitieren kannst.
0: Man muss ja auch dazu sagen, ich habe ja teilweise bei deinen Bewerbung noch mitgearbeitet. Ich war Hä? also live dabei. Diese Rechercheaufgabe haben wir damals ja, zusammen gemacht, okay. du dich erinnerst. Das, das
1: kann
0: sein. <lacht> ähm, ja, ich hatte mich auch mit 18 schon mal beworben. Und zwar in damals in an der KHM und in Dortmund. Die hatten damals auch einen Kamerastudiengang. Ich glaub, weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt. Und zwar zweimal an beiden Schulen und bin auch zweimal abgelehnt worden, was damals so ziemlich für mich die erste große kreative Krise ausgelöst hat.
1: Aber nicht die letzte?
0: Nicht die letzte, nein, aber die erste und die war sehr lehrreich und tief und, ähm, ähm, und später dann, ich habe ja denselben Weg gemacht wie du, durch das Studium in Köln, Theater, Film und Fernsehwissenschaft. Und dann war es schon so eine große Frage, die ich mir so gestellt habe, willst du dich nochmal bewerben, weil ich auch im Laufe dieser Jahre dort wie so eine gewisse Antipathie gegen den Filmhochschulen aufgebaut hatte, das habe ich schon gemerkt, So weil, ja, weil wie so oft ne auf eine Party, auf die man nicht eingeladen ist, die fängt man dann noch an schlecht zu reden und so hat es für mich dann schon nochmal eine gewisse Überwindung innerlich gebraucht, es nochmal anzugehen und mich zu bewerben, aber ich habe mich dann tatsächlich nochmal auf vier Schulen beworben. Ähm, KHM, Potsdam, ich glaube die FFB und Filmakademie Ludwigsburg äh, mit dem gleichen Film und äh, mehr oder weniger auch, ja, die Texte variieren natürlich immer ein bisschen im Regiebereich, aber das Wesentliche für den Regiebereich ist eigentlich, dass du einen Bewerbungsfilm machen musst. Und ähm, das ist, glaube ich, Jahr für Jahr ein bisschen anders. Die hatten zeitweise auch das mal sehr, sehr thematisch gestaltet. Äh, gesteuert, also dass sie ein Thema vorgegeben haben, was total der Albtraum war, weil du dann halt diesen Film wirklich nur für diese Schule gemacht hast und damit nichts anderes mehr machen konntest. Ähm, und Oder du
1: änderst den Titel für jede Bewerbung einfach.
0: Ja, das hat man dann mhm. teilweise versucht. Das ist denen aber dann auch aufgefallen, weil die natürlich wussten, dass jetzt die andere Schule dieses und jenes Thema hatte. Ähm, in meinem Jahr hatte ich da ein bisschen mehr Glück, weil es offener war. Ich konnte dann denselben Film für mehrere Schulen benutzen. Aber da habe ich zum Beispiel ganz stark das auch gemerkt, dass ich mit dem Film, mit dem ich anschließend in Ludwigsburg aufgenommen wurde, in den anderen Schulen nicht mal in die zweite Runde gekommen bin. Also das zeigt auch, wie unterschiedlich diese Schulen suchen, dass quasi ein Film der bei dem einen deine Eintrittskarte ist bei dem anderen nicht dazu führt, dass du, du dass du dich kennenlernen wollen. Ja, und das sind, die wollen ja viele kennenlernen und die sieben ja danach auch nochmal sehr stark aus. Also, das ist schon zeigt einfach, wie dieses Schlüsselschlossprinzip da irgendwie total wirkmächtig ist, was ähm, nach wie vor, äh, wie gesagt, zu dem, zu dem zu dem Empfehlung führt, dass man sich breit bewerben sollte nach Möglichkeit. Ähm, ja, und äh, du musst dann in Ludwigsburg, das ist aber in den anderen Fällen eigentlich genauso, dann nochmal einen zweiten Film machen und zwar innerhalb kürzester Zeit. Also du kriegst dann eine Aufgabe und musst dann innerhalb von 48 Stunden noch einen Film machen. und ähm,
1: Also wenn du in der zweiten Runde bist.
0: Wenn du dort vor Ort bist, du musst noch ein paar andere Aufgaben machen, aber das Wesentliche ist einen zweiten Film und das habe ich schon als eine, als eine ganz große Glückssache dann empfunden. Also… Äh, unter den Bedingungen dann wirklich unter diesem Zeitdruck da was Gutes abzuliefern, das hängt einfach davon ab, also das kannst du versuchen so gut du willst, du brauchst einfach das Quäntchen Glück, dass dann auch dieser zweite Film dort auch gefällt, weil das ist auch oft genug, das habe ich auch gesehen Leute haben gute Sachen dann gemacht, die haben aber dann den Geschmack dort irgendwie nicht richtig getroffen und dann sind sie plötzlich rausgeflogen weil das Feld doch dann plötzlich sehr dünn wird, also sie nehmen ja fünf auf und sie laden glaube ich in diese zweite Runde so 20 ein, also das heißt Sie schmeißen dann von denen nochmal drei Viertel raus. Ähm, und das haben ist natürlich die, schon sehr deprimierend. Dann haben die Leute. in
1: Ludwigsburg da eine feste Zahl an Leuten, die die aufnehmen?
0: Hm, na, ich glaube, die machen das so ein bisschen über den Daumen. Die gucken schon, also mir wurde das auch so beschrieben, das hat man dann später auch mal, als man dann dort war und mal so von der anderen Seite mitgucken konnte, auch bestätigt bekommen, dass die auch so versuchen, so ein bisschen jeden Jahrgang auch so vielseitig zu besetzen. Also, dass sie eben versuchen, zum Beispiel einen einen oder eine, die vielleicht eher realweltlicher arbeitet, eine oder einen, der eher abgetreter arbeitet, einen, der vielleicht, also so, dass sie versuchen, diese äh, verschiedenen Facetten, die es Filme machen, eben nur mal bietet, dann irgendwie abzubilden. Und das ist natürlich auch nochmal ein ne, Riesenglücksfaktor, weil es kann sein, dass du eigentlich einen super Film machst, aber der eine, der halt jetzt nochmal ein bisschen besser war, als du jetzt diesen einen Platz, für den du dann auch in Frage kommst, dann irgendwie blockiert, und es ähm, ist ein Riesenglücksding. Glücksding, deswegen einfach die wichtigste Message, glaube ich, ist, dass man das einfach wieder und wieder probieren muss, wenn man das wirklich will. Und ich habe wirklich so viele Leute kennengelernt, für die das zu einem, äh, wie ein jährliches Ritual geworden ist, diese Einreichungen zu machen, die dann irgendwann im Herbst angefangen haben, sich schon Ideen zu machen, dann irgendwann, wenn die Aufgaben rauskamen, das dann vorbereitet haben und wirklich eine gewisse Phase ihres Lebens damit verbracht haben, das Jahr über Praktika zu machen, Filme zu machen und dann sich für diese Bewerbung möglichst fit darzustellen, um dann äh, unter optimalen Bedingungen da was rauszuhauen und das hat dann oft auch funktioniert und das braucht aber einen langen Atem, also ich habe diese Geschichten auch gehört, das war ja bei mir faktisch am Ende des Tages auch so, dass es eigentlich nicht vorkommt, dass jemand, der einen Film macht, einfach genommen wird, so zum ersten Mal, sondern die wollen irgendwie auch sehen, dass du auch bereit bist zu leiden und das auch wieder und wieder versuchst, dass du es wirklich irgendwie willst.
1: Ja, da ist das eine der Hauptlektionen, finde ich, so von der Filmhochschule, dass du da ganz viel noch schon in klein lernst, was du dann später in der Branche die ganze Zeit erlebst. Und wenn du das da nicht durchhältst, dann wird es in der Realität leider noch schwieriger.
0: Ja, es, ich würde, ich wäre vorsichtig, also mit nicht durchhalten, das klingt ja so ein bisschen so, als ähm, wäre man dann irgendwie nicht hart genug oder nicht gut genug. Es gibt einfach viele Leute, glaube ich, für die ist es nichts. So, und das merken sie dann dort und das ist dann auch okay. Und die sollten dann auch, würde ich dazu raten, ihre Schlüsse daraus ziehen, weil es gibt auch wirklich ja sehr viele andere schöne Berufe, die man machen kann oder auch Berufe, die auch damit verbunden sind, die irgendwie im Filmischen sind, aber die halt jetzt nicht genau im Speziellen dieser Kreativberuf ist, ähm, weil wenn man da eine schwache Flanke hat auf diesen Gebieten, die dort in der Filmhochschule von dir gefordert werden, ähm, auch vor allem emotional eben, dann wird man sich dort kein großes Glück einfangen können. Das ist einfach ein zu großer Bestandteil dieses Berufs später, dass man mit so emotionalen äh, Rückschlägen klarkommen muss.
1: Ja, das klingt jetzt natürlich auch sehr negativ. Also auch die ganzen positiven Dinge der Filmbranche und die ganze Zusammenarbeit und Teamwork und so weiter lernt man eben auch an der Filmhochschule schon kennen. Weil man da eigentlich in einem, ja Art geschützten Rahmen das macht, was man dann später auch im Beruf machen möchte. Ja,
0: ja jetzt haben wir ja schon ein bisschen was über Potsdam und Hamburg gehört und über Ludwigsburg werden wir wahrscheinlich auch noch gleich noch mehr hören. Ähm, weißt du was über München? Wie steht die Schule so?
1: Ehrlich gesagt, so sehr kenne ich mich damit nicht aus, aber sie ist ja auch ziemlich erfolgreich und hm, ich würde sie jetzt auch eher ja vielleicht so zwischen Potsdam und Ludwigsburg einordnen. Also man sieht schon manchmal künstlerische Sachen, aber eigentlich sind sie ja schon auch eher, glaube ich, aufs Kommerzielle ausgerichtet, oder?
0: Hm. Ja, ich kenne mich mit der Schule, glaube ich, auch am wenigsten gut aus. Da kenne ich die wenigsten Leute von. Ich äh, würde sie aber auch eher dahin einordnen, dass sie äh, schon für den Markt ausbilden, mehr als jetzt für, den, äh, für die reine Kunst. Ähm, die haben ja auch ein relativ neues Gebäude jetzt. Bekommen vor ein paar Jahren, das auch ganz witzig ist, weil das nur ganz schmal ist, also nur ein paar Meter breit. Das ist irgendwie in so eine komische Lücke gebaut worden, die da noch übrig war.
1: Also nur so ein Aufzug, oder wie?
0: Ja, es ist irgendwie wie so ein ganz spitz zusammenlaufendes Dreieck. Und äh, aber dann ganz lang. Äh, ja, aber es ist äh, auf jeden Fall auch eine total empfehlenswerte Schule. Ich glaube, da kann man nichts falsch machen, wenn man dort ist. Ähm, Wissen wir vielleicht am wenigsten zu. Was weißt du zur KHM? Die kennen wir ein bisschen besser, ne?
1: Hm. Ja, die ist zum Beispiel sehr im künstlerischen Bereich angesiedelt, finde ich. Da ist ja auch zum Beispiel das Spezielle, dass sie gar keinen Drehbuchstudiengang haben. Hm. Was eben darauf hindeutet, dass sie wirklich da auch Autoren, Autorenfilme ausbilden. Also Regisseure, die auch selber ihre Bücher schreiben. Was ja dann immer mehr in diesen... Arthaus und künstlerischen Bereich dann ja. normalerweise geht, weil das nicht die übliche Arbeit ist, zum Beispiel im Fernsehbereich ist. Die heißen ja
0: Kunsthochschule für Medien. Mhm. also Und sie haben einen ganz starken Animationsbereich, der sehr erfolgreich ist, aber die, anders als jetzt in Ludwigsburg, nicht so technologisch sind, sondern eher ähm, auch künstlerisch, also ganz viel händisch gemachte Animation wird dort vor allem betrieben, Puppentrick, Zeichentrick, Sandanimationen, solche Sachen. Und, ja. ähm, und die haben auch einen sehr groß ausgebildeten freien Kunstbereich, also wo wirklich ähm, bildende Künstler, ähm, äh, Objektkünstler, sowas auch äh, dort ausgebildet werden. Ja. Und das fließt alles dort zusammen. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere an dieser Schule, dass du halt für deinen Film, wenn du das möchtest, äh, mit Leuten zusammenarbeiten kannst, die du an der Film, an einer anderen Filmhochschule in dem Sinne nicht treffen würdest, weil die einfach wie ja, freie Künstler halt sind so. Und ähm, das ist, glaube ich, das schon auch das Besondere.
1: Ja, aber was es auch mit sich bringt, glaube ich, ist, dass schon schwieriger ist, dass da auch Langfilme entstehen. Meistens brauchst du dafür auch Autoren, die im Studium die Zeit haben, dann ein, zwei Jahre an diesem Buch zu arbeiten. Und als Regisseur bist du dann ja doch oft in Projekten gebunden. Also ich würde sagen, sowohl an der KHM als auch von der HMS kommen ja eigentlich auch Kurzfilme. Ja. Weil da ist es einfach auch in der kurzen Zeit ja gar nicht möglich, Langfilme zu produzieren. Ja.
0: Und dann gibt es halt noch die DFFB in Berlin. Die kennst du vielleicht ja auch ein bisschen besser, weil die ja auch mit der HFF in Potsdam natürlich relativ eng
1: konkurriert. <lacht> konkurriert <lacht> Aber ja Aber komischerweise schon, ne? die sind besonders viele Berührungspunkte oder so hat man da nicht. Also man hat da eigentlich nicht wirklich Kontakt zwischen diesen Schulen. Also, die DFFB ist schon auch nochmal eine sehr spezielle Schule, würde ich sagen, weil die haben zum Beispiel die, viele der praktischen Studiengänge, die du brauchst, um Film zu machen, gar nicht. Auf der anderen Seite haben die natürlich in Berlin einen riesen Pool aus Leuten, mit denen die dann zusammenarbeiten können. Aber das ist vielleicht schon eine Schule, die so wirklich am stärksten so ihren eigenen Stil im Bereich Berliner Schule und so hat und wo man mhm. auch immer mal wieder hört, wenn jetzt Leute wirklich was ganz anderes machen wollen, dass bei den Dozenten teilweise nicht so gut ankommt oder so. Ja, das ist, ja mal, das ist
0: immer eine große Frage immer, inwiefern auch eine Schule einen eigenen Stil mitbringt und dann leider auch natürlich Studenten, die möglicherweise einen anderen Stil pflegen, die trotzdem irgendwie dort gelandet sind, das Leben schwer machen. Ja, das Ein ist bisschen leider hat man ja auch
1: mitbekommen, dass die DFP dann so in den letzten Jahren immer viele Querelen hatte und wer leitet diese Schule und so weiter. Also, weiß nicht. Da kommen manchmal wirklich tolle Sachen, aber ich weiß nicht.
0: Ich glaube, die sind auch sehr frei, im Sinne von mhm dass man den Studenten dort keine großen Auflagen macht, wie schnell sie studieren müssen, wann sie ihre Sachen abgeben müssen. Es ist, glaube nicht so durchstrukturiert, sondern, so habe ich immer den Eindruck, sondern so ein bisschen, wenn man dann mal da ist, dann kann man sich dort relativ frei bewegen und, und sich ein Stück weit selbst orientieren, wie man sich das alles macht, was an anderen Schulen teilweise schon sehr viel strukturierter oder schulischer auch dann ist.
1: Was ich da mir auch schwierig vorstelle, ist dieses Leben so mit dem Berlin-Ding irgendwie zu vereinbaren. Also diese Schule ist ja auch einfach so mitten in der Stadt. Also es ist total trubelig und das ist auch nochmal sehr interessant, weil das habe ich als größten Unterschied zum Beispiel jetzt auch zwischen Potsdam und Ludwigsburg äh, empfunden, dass sich in Ludwigsburg einfach so dieses ganze Leben rund um diesen Campus gruppiert, während man in Potsdam, oh, die meisten wohnen in Berlin, da musst du erstmal mal hinkommen und so. Und ab und zu lässt du dich da da blicken. Während in, äh, in Ludwigsburg konntest du jeden zu jeder Zeit da auf diesem Campus antreffen, weil es gab sonst nichts, wo sie sein könnten.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das Spezielle an der, der Ludwigsburger Schule, über die ich ja eigentlich nur Positives zu berichten habe. Ähm, aber man muss sich für dieses Leben schon sehr bewusst entscheiden. Weil man dort halt wirklich in diese schwäbische Kleinstadt zieht, die trotzdem übrigens so teuer ist wie Köln oder so. <lacht> äh, man lebt dort auch in, diese Stadt ist auch ultra reich, also man ist dann dort wirklich so der Armste der Armen, wenn man da studiert. Ähm, und äh, es gibt dort eigentlich nicht wirklich viel anderes, man befindet sich mehr oder weniger, ich habe das immer irgendwie so gesagt, wie am Kasernenhof so. Ist ja auch eine alte Kaserne, ja. die sie umgebaut haben. Ähm, und ähm, das Leben spielt sich dann für die Studenten dort ab. Die hängen dann auch, wenn sie frei haben, darum. rum. Und äh, wissen nicht, was sie sonst mit ihrer Zeit anfangen sollen, weil sie auch äh, ihre meistens auch ihr komplettes soziales Leben abschneiden mussten. Also die meisten Beziehungen gehen vor die Hunde, wenn die Leute dorthin gehen. Manche schaffen es auch, ihre Beziehungen zu retten, aber viele auch nicht. Und auch die Freundschaften und was für mich zum Beispiel auch total schwer fiel am Anfang, man hatte ja auch schon so ein filmisches Netzwerk. Also man hatte Leute, mit denen man Filme bisher auch gemacht hatte. Und die waren natürlich dann auch verloren für einen. Aber da kann natürlich die Schule dann, ähm, da kann es natürlich punkten, dass sie dir auch anbietet, neue Netzwerke dann dort zu schaffen. Deswegen ist man dann ja auch am Ende des Tages auch dort.
1: Außerdem gibt es da super leckeres Essen, wirklich. Ja, also in Potsdam gut. weiß man ja. einfach nicht, was man essen soll. <lacht> <lacht> also wenn ihr Hunger habt, geht man ja. <lacht>
0: ja, am Ende des Tages denke ich auch immer, ist es ein bisschen egal auch, also wenn man es dann geschafft hat, auf eine Schule zu kommen, dann liegt es wirklich in einem selbst, was man daraus macht. Ja, also, also
1: Ludwigsburg hat ja auch immer so total dieses Hollywood-Image und so weiter. Aber was war in den letzten Jahren? Nora Fingscheid und Anna sora Beraschit und so weiter haben mega die Filme gemacht, die man jetzt wahrscheinlich nicht aus Ludwigsburg erwartet ja. hätte.
0: Ja, und du hast halt einfach grundsätzlich, wenn du an der Schule bist, auch die Möglichkeit, deine Sachen so zu machen, wie du möchtest. Und äh, ich finde auch immer, dass, das stimmt dann, dass das Argument ist, äh ja, die Schule, wie wir jetzt eben gesagt haben, dass dann die Dozenten nicht so gut auf einen zu sprechen sind, wenn man halt einen bestimmten Stil pflegt. Aber das gehört dann vielleicht auch mit dazu. Dann wird dass man ich sich in der Branche nämlich auch nicht allein kommen. Es gehört dann auch mit dazu, dass man sich gegen diese Widerstände auch dann trotzdem durchbeißt und die Sachen so macht, wie man will und sich auch darauf beruft, dass man eben dort auch als künstlerisch kreative Person eben ist, die am Ende des Tages das auch so machen muss, wie sie es selbst für richtig hält und nicht wie irgendwelche Dozenten es für richtig halten, weil das wird ja, die sind eine Zeit lang deine Wegbegleiter, aber die werden später, wenn du dann in diesem Beruf bist, ja auch nicht auf deinem Schoß sitzen und dir in irgendeiner Art und Weise helfen oder reinreden und das ist dann auch gar nicht so eine schlechte Übung, schon mal dort auch gegen diese Widerstände teilweise auch zu bestehen.
1: <lacht> ähm, die Dozentensituation ist auf jeden Fall auch nochmal sehr unterschiedlich, also in Ludwigsburg auch wahrscheinlich der Lage geschuldet, ähm, hat man eher so Dozenten und Professoren, die da so Art wie Workshops geben.
0: Die kommen dann dahin und geben für eine Zeit und fahren dann wieder, ja.
1: Und in Potsdam und wahrscheinlich auch in Berlin hat man einfach eher diese Professoren, die dann einen so von Anfang bis Ende begleiten, weil sie halt immer da sind. Hat beides so Vor- und Nachteile, finde ich. Wie sieht
0: es technisch gesehen aus? Das ist ja für viele, die sich vielleicht auch für die technischen Studiengänge interessieren, auch immer ein Argument. Also da haben wir grundsätzlich eigentlich, kann man glaube so sagen, die sind alle super ausgestattet, die Schulen. Also die haben allen Schnick, allen Schnack, den man da irgendwie haben will, Kamera, aber auch, ähm, was solche Postproduktionssachen angeht, wie Tonmischungssituationen mischungssituationen oder ähm, äh, auch äh, Animationen, äh, also das habe ich eigentlich bisher bei allen Schulen so gesehen, dass man da mit dem besten und professionellsten Material arbeiten kann, was auch wichtig ist, glaube ich, weil das ist ja das Besteck, mit dem man einfach später dann auch umgehen muss. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich, an, um nochmal auf diese privaten Schulen zurückzukommen, meine Erfahrung damals mit den Leuten, die dort studiert haben, war, dass diese Schulen sowas zum Beispiel überhaupt nicht oft bereitstellen und dass das den Studenten selbst überlassen ist, sich irgendwie für ihre Filme dann Kameras zu besorgen und so, was dann oft dazu führt, dass das natürlich entsprechend auch ähm, dann irgendwie nur Halbseiten geschieht oder möglich ist. Was nochmal, glaube ich, auch ein Punkt ist, ich will nicht sagen, dass man eine gute Kamera braucht, um einen guten Film zu machen und eine gute Technik, aber es hilft natürlich einfach, mit diesem Material arbeiten zu lernen, dass diese Prozesse dann auch zu machen, damit man das später dann eben, wenn man dann nicht mehr in der Schule ist, dann auch einfach kann. So. Ja,
1: und um die Filme zu machen, braucht man ja schon auch ein gewisses Budget und da ist es eben an den staatlichen Hochschulen, die arbeiten ja viel auch mit den Sendern zusammen und dadurch kommen überhaupt erst diese Budgets auch zustande, dass man überhaupt arbeiten kann. Ja,
0: willst du mal einen ganz groben Abriss darüber geben, wie dein Studium so aufgebaut war in Potsdam, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber was sind da so für Besonderheiten, die aufgefallen
1: also in Potsdam ist es eben sehr nochmal in diesen praktischen und in diesen wissenschaftlichen Teil aufgeteilt, der, glaube ich, jetzt dadurch, dass sie sich jetzt eben in eine Filmuniversität umgewandelt haben, wahrscheinlich jetzt keine geringere Rolle spielt. Also im Gegensatz jetzt gerade zu Ludwigsburg oder so, hast du da schon noch einen relativ großen Anteil an Fächern wie Filmgeschichte, Filmästhetik und Literatur, Wissenschaft und solche Fächer. Aber der Fokus liegt schon natürlich auf der praktischen Arbeit und ähm, man ist eben in einem sehr festen Klassenverbund. Also ich war da mit sechs ähm, anderen Studenten in einer Gruppe und wir hatten quasi jeden Tag der Woche gemeinsam unseren Unterricht. Also es war eher wie Schule, nur dass du quasi wie Einzelunterricht hast und ähm, arbeitest hauptsächlich eben an verschiedenen Projekten und im Grundstudium war es so, dass halt hauptsächlich Kurzfilme waren, wo man dann wiederum versucht hat, die auch mit anderen Studiengängen gemeinsam zu realisieren. Da gab es dann eben so verschiedene Projektformate, wo das an verschiedenen Konstellationen passiert ist. Ähm, und im Hauptstudium was wahrscheinlich dann heute das Masterstudium ist, fokussierst du dich eigentlich darauf, dein Langfilm-Drehbuch zu schreiben, mit dem du auch deinen Abschluss machst und im besten Fall zu versuchen, dass es auch realisiert wird. Und ich muss sagen, das finde ich einen der Hauptpunkte beim Studium an der Filmhochschule, dass du irgendwie die Chance bekommst, einen Langfilm zu machen. Weil einen Langfilm zu machen, ohne einen gemacht zu haben, ist so ungefähr eine der schwierigsten Aufgaben, die es gibt. Und ähm,
0: so also gar nicht mehr, weil es so schwierig ist, einen Langfilm zu machen, sondern weil man nicht das du Vertrauen nicht die Chance, das ja. Vertrauen nicht gegeben bekommt. Ja. Und deswegen
1: hm. stand ich auch immer sehr kritisch gegenüber, wenn es so hieß, ja, wir müssen das jetzt eindämmen, es ist einfach auch zu teuer und ähm, ihr könnt für diese geringen Budgets keine Langfilme drehen. Wann kann man es denn sonst? Zu der Zeit findest du einfach die Leute, die mit dir da wirklich alles reinlegen, um diese langen Filme zu machen. Und ähm, darauf kannst du eigentlich dann deine berufliche Laufbahn hauptsächlich aufbauen. Ja,
0: zu Ludwigsburg sei gesagt, dass ähm, man dort auch in einem relativ kleinen Klassenverbund halt unterwegs ist, fünf, sechs Leute in meiner Regieklasse. Eine Besonderheit in Ludwigsburg ist, dass das komplette erste Jahr, ähm, egal was man studiert, erstmal jeder quasi ein Vierteljahr eine bestimmte Sektion durchlaufen muss. Also es muss einmal Kamera gemacht werden, es muss einmal Animation gemacht werden, es muss einmal Regie und einmal Drehbuch gemacht werden, unabhängig davon, was man studiert. Und das ist, ich habe das als sehr wertvoll wahrgenommen, aus zwei Gründen. Erstens lernen sich die Leute auch unter den Studiengängen dadurch sehr gut kennen, weil man eben in den Gruppen total gemischt ist. Man sitzt also auch mit Schnittleuten in der Klasse zusammen, mit äh, Animation, Sound, was auch immer. Und das zweite, den zweiten Aspekt, den ich sehr wertvoll daran fand, war, dass es dafür sorgt, dass es ein hohes Respektmaß untereinander für die verschiedenen Gewerke dann auch gibt. Denn erst wenn jemand mal Kamera gemacht hat und vielleicht auch sogar verkackt hat, kann er dann danach irgendwie auch die Arbeit des Kameramanns nochmal anders wertschätzen und das gleiche gilt für Drehbuch, für Regie, für Animation. Also das Scheitern gehört in diesem ersten Jahr mit dazu an den Aufgaben, die ich dann später andere für dich übernehmen Grundsätzlich ist es dann so, dass du quasi in jedem Jahr, äh, wenn du mal von vier Jahren normalerweise ausgehst, immer einen Film dann als Abschluss machst, die immer größer werden. Im ersten Jahr hast du irgendwie 100 Euro Budget, im zweiten Jahr hast du äh, ein, 2500 Euro Budget, später hast du dann 15.000 Budget im dritten und im vierten Jahr ist dann alles offen. Das ist dann der Abschlussfilm, das Diplom. Da kannst du quasi, bist du dann auch dir selbst überlassen, was du halt schaffst, auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja, ich würde auf jeden Fall auch das ähnlich sehen wie du, dass man sich sehr darauf fokussieren sollte, am Ende einen Langfilm machen zu können. Und viele machen das auch schon so, dass sie quasi schon bevor das Thema ansteht, im letzten Jahr anfangen daran zu arbeiten, was ich sehr empfiehlt, dass man schon vorher versucht, Stoff zu finden, auch schon ein Team zusammenzustellen. Weil ganz oft ist es so, dass wenn man dann im letzten Jahr, also gerade seinen so Drittjahresfilm fertig hat, der ja auch anstrengend war, und jetzt anfängt, einen Langfilm, die beiden zu stellen, dass man einfach nicht mehr die zeitlichen Ressourcen hat, die Leute jetzt auch zusammenzubringen dafür und dass es dann irgendwie nicht klappt. Also das ist ein guter Tipp, glaube ich, so haben wir es ja auch gemacht, dass wir eigentlich ab dem ersten Tag mehr oder weniger wussten.
1: Ja, und teilweise ist man da eben auch seines eigenen Glückes Schmied, weil man ja auch selber sich für verschiedene Pitches und so weiter dann bewirbt, die dann im Prinzip jetzt nichts mehr mit der Filmhochschule zu tun haben. Also man braucht nicht erwarten, dass irgendeiner von den Professoren oder so einem jetzt das Budget für einen Langfilm besorgt oder so. Da muss man dann bei der Berlinale oder... Ja, es gibt ja verschiedene Pitch-Formate, wo man dann eben teilnehmen kann und da eben versuchen muss, ja Produktionsfirmen zu finden und für Förderungen einzureichen und so weiter.
0: Es zahlt sich auch aus, trickreich dabei zu sein. Ähm, die Schulen sind relativ streng in Bezug darauf, dass sie immer sagen, so ja, okay, mit dem und dem Budget könnt ihr das nicht drehen, das ist zu wenig dafür und das hat auch alles seine Gründe, die haben ja auch eine gewisse Verantwortung und so, aber viele von unseren Kollegen, die jetzt sehr erfolgreich sind, haben an bestimmten Stellen dort doch manche Regel gebogen und es einfach trotzdem gemacht, was dann später niemanden mehr interessiert. Aber trotzdem für sie eigentlich der Grundstein war dann halt, diesen Langfilm auch machen zu können. Und natürlich muss man da Augenmaß bewahren, man kann nicht irgendwie auf Teufel komm raus jetzt irgendwie sich am Ende einen Langfilm rausprügeln, aber ähm, man darf sich, ich glaube, auch nicht dann davon entmutigen lassen, dass jetzt Leute sagen, nee, das geht nicht und so. Dann Macht es Sinn, würde ich immer empfehlen, zu gucken, wie kann man es jetzt irgendwie vielleicht trotzdem möglich machen? Vielleicht unter reduzierten Bedingungen mit einem vielleicht angepassten Konzept, diesen Film irgendwie über diese 70 Minuten zu bringen, dass man danach auch die Chance hat, einfach sagen zu können, okay, ich habe schon einen Langfilm gemacht.
1: Ja, ist vielleicht auch nochmal unterschiedlich, ob man jetzt Drehbuch oder Regie studiert. Wenn du als Drehbuchautor am Ende dein Langfilm-Drehbuch hast, dann hast du ja trotzdem auch Möglichkeiten, das auch nach der Hochschule noch an den Mann zu bringen.
0: Ja, Du hast auch weniger Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, ob es jetzt gemacht wird oder nicht als Autor. Ja. Das sind ja dann andere, die diese Entscheidungen treffen. Aber für einen Regisseur gilt das. Und man muss sich natürlich dann auch mit den entsprechenden Leuten umgeben, Produktionsstudenten oder so, die das auch mittragen. Alleine kann man das nicht schaffen. Aber äh, ja, wir hatten im Grunde genommen auch Glück in unserer Situation, dass unser Film am Ende gemacht wurde. Ähm, und äh, das hat äh, für uns dann... Den Stein ins Rollen gebracht, gleichwohl man jetzt auch nicht sagen muss, dass er jetzt super rollt. Aber er würde jetzt wahrscheinlich noch viel schlechter sein, was ich gemacht habe.
1: Er rollt so eine ganz, ganz schwache Steigung hinunter. Ja.
0: Und er ist sehr eckig.
1: Ja, also das Tollste an der Filmhochschule sind, glaube ich, die Kommilitonen. Das merkt man jetzt auch im Laufe der Zeit immer mehr. Die kommen danach auch in die Branche, kommen in verschiedene Positionen und es wird einem davor die ganze Zeit so erzählt, aber es ist es wirklich auch in der Realität so, dass man danach, auch wenn man jetzt Konzepte entwickelt oder Projekte anschiebt, ganz oft mit den Leuten wieder zu tun hat, mit denen man auch studiert hat. An die kann man sich wenden mit Ideen, das ist einfach der kurze Dienstweg. Und ja, die sind einfach auch, also bei mir zum Beispiel eine totale, mentale Stütze auch, also das ist ja auch super schwierig, wenn man so jeden Tag Leute um sich hatte, die die Projekte mit einem besprochen haben und danach ist man raus aus der Hochschule und sitzt einfach zu Hause vor seinem Computer und versucht weiterzuarbeiten. Also ich habe total davon profitiert, dass man auch danach Kontakt hält und auch gemeinsam vielleicht mal an einem Projekt arbeitet, also auch mit anderen Autoren die man kennengelernt hat oder dass man sich wenigstens Feedbacks holt und auch sich natürlich darüber austauscht, wie es so läuft und wo man noch anknüpfen kann und so weiter. Also ich würde auch jeden ermutigen, der an die Filmhochschule geht, echt so versu zu versuchen, nicht so in dieses Konkurrenzdenken oder so hineinzufallen, weil ich glaube, damit macht man sich dann einfach nur noch mehr Druck, wenn man so denkt, ah, der macht immer bessere Sachen oder der ist beliebter. Stattdessen kann man sich wirklich super gegenseitig unterstützen, glaube ich, und es ist ja letzten Endes für alle Platz oder für alle auch nicht Platz. Also ich habe eher das Gefühl, man kann sich auch gegenseitig dann in Projekte oder mal in Writers Room hinein verhelfen oder so, als dass man jetzt automatisch genau mit den fünf Leuten, mit denen man zusammen ist, da jetzt eine Konkurrenz aufbauen sollte?
0: Ja, es ist auch bei bei uns Regisseuren war das jetzt auch eine sehr stark zu spürende Situation, dass es halt immer dann dieses Gehype gab. Also dann hat halt einer in diesem Jahr halt einen besonders guten Film gemacht. Dann ist da irgendwie so total viel Aufmerksamkeit drauf ge gelegt worden und alle kamen dann zu dem und wollten mit dem arbeiten fürs nächste Jahr und so. Und das ist in der Situation, wenn man dann drin ist, für einen total... Entweder überwältigend toll oder überwältigend erniedrigend, je nachdem, in welcher Situation man sich da gerade befindet. Aber auch da würde ich total dazu raten, zu versuchen, sich möglichst davon frei zu machen, weil das ist von so vielen Zufällen abhängig und so inkonsistent. Also das hat sich dann auch gezeigt. Das war dann im zweiten Jahr mitnichten derselbe, der dann plötzlich gehypt wurde. Im dritten Jahr war es nochmal jemand anderes und im vierten Jahr wieder jemand anderes. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, da Energie reinzustecken. Man sollte versuchen, Energie reinzustecken in seine Sachen, dass man die so gut macht, wie man halt nochmal kann. Und ab einem bestimmten Punkt ist es dann auch einfach Glück oder Pech, wie das halt aufgenommen wird, ob es halt funktioniert, ob es ins Rollen kommt oder nicht. Das sind Dynamiken, die hat man nicht im Griff. Und ähm, da würde ich auch ähm, versuchen, jeden Mut zu machen, sich davon möglichst frei zu machen und ähm, sich auf seine eigenen Baustellen zu konzentrieren und nicht zu so sehr links-rechts zu gucken. Was man auf jeden Fall auch sagen muss zu der ganzen Film-Hochschulgeschichte ist, es ist schon, ich habe das schon als sehr lebensbestimmend in dieser Zeit wahrgenommen. Also man ähm, ist jetzt nicht so, dass man da jetzt 24-7 ist, man kann auch versuchen, noch Job nebenbei zu machen oder so oder eine Beziehung am Laufen zu halten. Es gab auch Leute, die hatten Kinder, Gut, ab davor, weil das, wow. glaube ich, echt äh, nochmal eine ganz krass andere Belastungssituation ist. Aber es, ich glaube, es funktioniert nicht, wenn es nicht grundsätzlich die Priorität deines Lebens in dem Moment ist und die, das Zentrum, in dem sich irgendwie mehr oder weniger der Rest deines Sonnensystems dann auch so dreht. Weil dafür ist es sonst zu ähm, aufwendig, ist es ist zu schwierig, ist es ist auch emotional zu belastend. Als dass man das irgendwie so so nebenbei irgendwie noch so machen könnte. Was man bei anderen Studien tatsächlich oft ja machen kann. So da studiert man das halt noch und aber in der Filmhochschule sehe ich das irgendwie nicht. Das, man muss das wirklich sehr, sehr wollen.
1: Ja, die Studiengänge haben sich aber, glaube ich, auch ein bisschen geändert. Und du <lacht> redest immer aus diesem Geisteswissenschaftsstudium. Aber ja. irgendwelche Juristen und sonstigen werden dir jetzt ja auch was anderes erzählen.
0: Die hören ja wahrscheinlich ja eh nicht zu.
1: Ja, stimmt. <lacht> Vielleicht wollen die nochmal ein Aufbaustudium. <lacht> ja, vielleicht das ist schon. eigentlich eh cool, also das ist ja oft dann das Problem, wenn man dann einfach an der Filmhochschule war, was will man so erzählen? Ja. Also eigentlich ist es total genial, wenn man jetzt irgendwie Physiker ist oder,
0: ja, oder Mediziner
1: oder, oder Jurist. Jurist und dann kommt man und kann ja. da die Geschichten erzählen. Ja,
0: das wäre total super. Ich glaube, die Filmhochschulen würden da auch total drauf liegen. Es passiert nur irgendwie echt total selten. Ja, ich also, weiß
1: nicht, ob man sich diesen finanziellen Abstieg zumuten will.
0: <lacht> es gibt auch ganz wenig Leute, die überhaupt irgendwie einen Beruf gelernt haben da. Also das sind schon irgendwie so komische Filmgeburten, die da hauptsächlich rumlaufen. Also wäre ja auch denkbar, dass irgendwie jemand erstmal eine Bäckerlehre macht und danach zur Filmhochschule geht. Habe ich da jetzt irgendwie nie wahrgenommen. Also Das, ja, das ist so ja auch, was den
1: Filmhochschulen so ein bisschen vorgeworfen wird, dass sie eben von den Leuten, die da sind, jetzt nicht die Gesellschaft abbilden und oftmals halt eintönig sind. Ja, keine Ahnung. Ich kenne aber viele, die danach dann nochmal was anderes gemacht haben, ja. weil man dann einfach merkt, das ist doch nicht mein Ding. Ja. Das ist mir einfach zu viel.
0: Ja, dann vielleicht noch zwei Sätze zum Abschluss, zum Diplom, zu dem, wie man aus dieser Schule rauskommt. Also grundsätzlich ist der Diplomfilm so eine Art äh, Wesen der ist einerseits ein Hochschulfilm, das heißt, man kann auch äh, auf die Mittel dieser Hochschule zurückgreifen, die Technik von denen benutzen, die Studenten benutzen, nutzen. Die, äh, oh, ja, dann quasi. Aber,
1: ja, so denken nämlich die Regiestudenten <lacht> und vielen Dank.
0: Nee, ich meinte, äh, kollaborier kollaborieren. Ähm, und auf der anderen Seite ist es aber auch ein echter Film. Also im Sinne von, dass die dann auch später rauskommen, die werden dann auch im Zweifel einen Vertrieb bekommen oder einen Kinostart oder was auch immer.
1: Vielleicht auch im Berlinale Wettbewerb laufen. Möglicherweise, wenn es
0: richtig gut läuft. Also das ist, man kann in dieser Konstellation einmalig quasi so versuchen, das Beste bei der Welten so zusammenzubringen. Was dazu führt, dass man durchaus Filme machen kann, die eigentlich unter normalen Bedingungen sehr viel teurer wären die man jetzt eben mit diesen Mitteln des Filmhochschulfilms plötzlich einmal noch so machen
1: kann. Ja, es ist also eine einmalige Chance, eigentlich ohne, dass einem jetzt sehr viel reingeredet wird von außen, einen Film zu machen und einfach auszuprobieren, was dabei dann rauskommt. Was in Potsdam noch witzig ist, ist, dass du dann nebenbei noch so eine Abschlussarbeit schreiben musst. wie der wissenschaftliche Teil, was dann ein bisschen verrückt teilweise ist, weil irgendwelche Regisseure und Kameraleute in irgendwelchen Farbkorrekturen von ihren Abschlussfilmen setzen, die sie bei Festivals einreichen wollen und nebenbei noch in der Bibliothek äh, ein Buch ausleihen für ihre ganz tolle Master. Und weil Fetcher immer Arbeit. jemand gesagt hat, man muss dafür
0: auch Bücher ausleihen und sie dann so mit einem Buch durch die Hallen wandeln. Also ich, ich weiß nicht, brauchen.
1: ob da die großen wissenschaftlichen Ergüsse bisher so <lacht> rausgekommen sind. Ja, aber. Gehört halt dazu, weil es irgendwie dann staatlich anerkannter Studienabschluss ist. <lacht> Ach so, zum Thema Noten. Also es war auch für mich ein großer Schock. <lacht> ich bin immer sehr stolz auf meine Noten. <lacht> es ist wirklich egal, was ihr für eine Abschlussnote habt, weil es wird nie wieder irgendjemand geben, der sich dafür interessiert. Ähm, es geht wirklich darum, was ihr für einen Film gemacht habt oder was ihr eben für ein Drehbuch geschrieben habt. Das wie eure Bewerbungsmappe.
0: Ja, ich weiß nicht mal, ob ich mein Zeugnis noch habe. Es könnte in irgendeinem dieser Ordner da hinten sein, aber wie gesagt, ich glaube, der Einzige, der jemals nochmal danach fragen würde, wäre die Rentenkasse oder so, wo du die letzten Jahre verbracht hast. Ich glaube, wir kommen nochmal auf dieses Thema vielleicht zurück irgendwann. Dass wir mal, wir hatten überlegt, ob wir auch nochmal beleuchten, wie dann so dieser Berufseinstieg danach funktionieren kann oder auch nicht und welche Schwierigkeiten sich dann dort auch bieten. Wir freuen uns, dass dieser Podcast jetzt auch tatsächlich veröffentlicht wird. Ja. Und, äh, man hat
1: die ganze Zeit das Gefühl, man würde mit echten Menschen reden. Ja.
0: Und Nadine ähm, äh, lacht immer über mich, weil ich den ganzen Tag nur auf diesen Aktualisieren-Knopf drücke und hoffe, dass die Zahl der Abonnenten die 36er-Schallmauer noch durchbricht und vielleicht noch äh, auf 37 sich hochschwingt. Insofern wünsche ich euch noch eine schöne Nacht. Weckt nicht die Kinder. Werbt ihr in den Filmhochschulen. Und bis bald.
1: Bye, bye.